0: Para muitos bastava este toque de bateria ao início para perceber o que é que vamos falar aqui. Alguns de vocês, mesmo com estes gatos atrás, ainda não perceberam bem o que é que se está aqui a passar. Mas a verdade é que faz 20 anos, agora no mês de Abril, não sei o dia em específico em que começou, mas faz agora em Abril 20 anos da criação do blog Gato Fedorento. Uh, um blog que uh, era composto por Ricardo, Ricardo Araújo Pereira, Zé Quintela, Tiago Dores e Miguel Góis, Esse grande quarteto de humoristas vindos das produções fictícias. Uh, e que eram uh, jovens a querer dizer umas piadas, a querer uh, contar umas graças. E acabaram, sem querer, por revolucionar o humor em Portugal. Que até à altura era o Herman. Até à altura, o que havia em Portugal de humor era o Herman e pouco mais. Era capaz de haver um pouco mais coisas, sim, mas de facto a cultura do humor em Portugal não, não existia. Havia um humorista único. E, e estes quatro jovens vêm dizer: hum, espera, temos aqui uma ideia. Um, eu estou a falar assim um bocadinho. Uh, nasalado e meio coisa porque eu estou uh, a trabalhar só com o ouvido portanto isto está a ser muito confuso já não é a primeira vez que isto me acontece portanto eu já estou habituado uh, e não cancelei o podcast por causa disso mas apeteceu-me apetecia-me por acaso cancelar o podcast de hoje uh, também porque não tinha muitos temas para vos falar digo-vos esta mas uh, achei que tinha que comemorar esta efeméride não é uma ideia original, porque a própria Rádio Renascença está também esta semana a comemorar essa efeméride. Isto lá está, na semana em que este podcast é lançado. Aliás, no dia de hoje começa, uh, não sei ainda com quem. Provavelmente essa entrevista até já aconteceu, mas vão entrevistar os quatro uh, gatos de durante quatro dias, obviamente, um por cada dia. Uh, isto para comemorar, então, os 20 anos, de Gato Fedorento, esse grande projeto audiovisual humorístico que mudou a vida do humor em Portugal e mudou a minha vida também, portanto se fazer, fizermos as contas não é difícil até porque eu tenho 30 e portanto é uma conta fácil de se fazer tinha 10 anos quando surge Gato Fedorento cheguei a ler algumas coisas no blog na altura Uh, do, do Perfeita Normal uh, isto também ainda neste ano eu, eu já não tenho ideia se a série Fonseca começou também no ano de 2003 mas nada como ir aqui à nossa bela internet pesquisar isso internet que na altura servia para partilhar uh, vídeos do Jogado Fedorento numa altura em que ainda não existia o YouTube nem, nem um Dailymotion nem mesmo o um SAP de vídeos, vamos também ser honestos, não existia, não existia nada disso. Portanto, as pessoas partilhavam por e-mail, ou quiçá no MSN. Por acaso, não sei se no MSN dava para partilhar vídeos grandes, mas também nesta altura, um vídeo de 5 minutos era, pá, o quê? 3 megas. Era é? uma coisa assim, não, não havia sequer o HD, ainda não tinha sido inventado. Uh, ou pelo menos nós não tínhamos acesso a isso uh, mas sim, a série Fonseca de 2003 foi então a primeira uh, e que depois deu também origem a DVDs na altura dava-se muito o DVD um, e muito consumiu tem aqueles CDs todos numa lástima Pá, aqueles DVDs, aliás, estão todos numa lástima já foram muito usados, estão muito gastos uh, tal é o amor que eu tenho estes jovens. Há até quem diga que eu falo uh, demasiado como o Ricardo. Uh, e lá está, mais uma vez vos digo que tinha 10 anos quando os gatos federantes começaram, portanto, acho que nos 10 anos, quando uma, uma pessoa tem 10 anos, ainda nem é bem uma pessoa, é, uma, é um ser, é uma, é, uma, é uma criatura que está para ali. Uh, está a formar ainda a sua personalidade e, portanto, não tem bem noção do que é que é isto de existir enquanto ser individual e, portanto, eu nessa altura optei por tomar eh, o Jogado Fedorento, mas principalmente Ricardo Rouros Pereira como o meu modelo a seguir enquanto pessoa. E eu tenho a noção também que estou ainda a falar com certos trajeitos de Ricardo Rouros Pereira, mas lá está, é, foi o meu modelo naquela altura. E eu formei a minha personalidade à volta um bocadinho daquilo. Não, é? não estou a dizer que eu sou o Ricardo dos Pereira, nem quero ser, nem, nem tão pouco mais ou menos. Uh, mas é algo que não é bem uma coisa intencional. Há algo que eu nunca me esqueço, que é em 2017, talvez... Portanto, eu tinha 15 anos, provavelmente, sim, por volta dessa altura, 2016-2017, ainda estava uh, no auge uh, de Gato Fedorento uh, e eu lembro-me perfeitamente da minha professora de teatro. Sim, sim, porque eu tive aulas de teatro uh, na escola secundária António Gedeão. Uh, ah, e tive também na minha escola primária, na verdade, portanto, era uma cena que acontecia aqui nas escolas de Almada, haver uh, essa ligação ao teatro e eu lembro-me de há 15 anos, mais coisa, menos coisa, a minha querida professora Ana Gouveia, que manda um beijinho se estiver a ouvir, uh, me ter dito que eu parecia demasiado Ricardo Arujo Pereira. Aliás, ela disse-me várias coisas. Disse-me várias coisas que não só um, me despertaram na altura, como continuam a atormentar. Porque são duas coisas que eu não consigo tirar de mim. Uma delas é um, não saber o que fazer aos braços. Não me lembro também se ela me deu algum truque para saber o que fazer aos braços, mas ainda hoje eu reparo nisso. Às vezes estou num concerto ou estou, sei lá, num sítio qualquer com outras pessoas e eu estou demasiado autoconsciente do sítio onde os meus braços estão e não consigo estar a, a, a desfrutar. Mas noto isso mais precisamente nos concertos. é Não sei onde pôr as mãos. Não sei. Às vezes prefiro estar a bater palminhos que assim penso. Olha... Estou aqui a bater palminha, já sei onde pôr as mãos. Agora, se for um momento de dança ou qualquer coisa assim, é pá, já não sei. É meter a mão no bolso até ao final do concerto e estamos bem. Outra coisa que ela me dizia também é, de facto, uh, pareces muito a falar, uh, parece o Ricardo. E eu não, já não me lembro bem se na altura levei isso como um elogio, mas, vistas as coisas... A esta distância, claramente não era. Portanto, era, olha, tu levas este para casa para pensar e depois vens e mudas. E deixas de ser o Ricardo Arujo Pereira. E passados 15 anos não deixei de ser. Uh, mas muito contra a minha vontade. Atenção, eu não faço isto de propósito. Uh, ando até à procura de terapia. Terapia da fala de Ricardo Arujo Pereira. Um, mas é, é também um bocadinho culpa de, dos outros três serem uh, pouco dados ao acting e despacharem sempre a coisa para apenas um deles há 18 anos isto também no, no dia ou na semana em que os gatos fedorento fazem 20 anos há 18 anos, mais coisa menos coisa estava a começar também outra série nos Estados Unidos chamada The Office mas acho que o fenómeno não chegou cá há 18 anos Uh, começou lá há 18 anos nos Estados Unidos mas depois quando chegou cá já chega numa altura uh, se calhar já uns 3 ou 4 anos depois não é porque nessa altura ainda não havia o streaming o streaming é uma coisa uh, bastante recente em Portugal portanto a Netflix em Portugal deverá ter o quê? Uns, uh, acho que 10 anos é a tirar para longe mas não sei, se calhar até, até já tem é capaz de já ter uns 10 anos e, e simplesmente eu não ter usado na altura mas uh, não sei pode ser arriscado estar a dizer isso mas de facto são dois fenómenos que começaram mais ou menos na mesma altura uh, e que são pá, são as minhas, continuam a ser as minhas grandes referências no humor uh, mas sei lá, um bom uh, Sacha Baron Cohen, um bom Borat não é? também gosto muito uh, também vou um Rowan Atkinson um Mr. Bean uh, Agora, agora lembrei-me daquele momento em que Rita Listing disse que ninguém sabia o nome verdadeiro de Mr. Bean. Não, Mas eu sei, na verdade eu sei. Um, e de facto, estes, estes senhores, isto, este, isto era uma introdução. Eu queria só falar um bocadinho sobre, sobre estes senhores, não queria dedicar o meu podcast todo a eles. Até porque hoje nem tinha muito para falar e já estamos em 10 minutos. Se calhar esperasse só mais uns segundinhos para chegar aos 10 minutos e já está. Pronto, então. <risos> Não, mas isso para dizer o quê? Que os Gatos Fedorento são também responsáveis por eu, Tiago de Góis e Pedro Carruna nos termos juntado em 2005, portanto dois anos depois. Criámos um blog chamado Tipo, quando nos conhecemos. Foi logo ali amor à primeira vista. A nossa amizade baseou-se muito naquele início no, no amor por Gato Fedorento e queríamos fazer também as nossas piadas. Portanto, obviamente, ao início era claramente quase um copy-paste de Gato Fedorento. Não é? nem, nem havia ali uma tentativa de disfarçar. Eu, hoje em dia vou ouvir algumas coisas minhas antigas e penso, pois, é que nem tentavas, nem tentavas. Uh, mas eu, eu na minha cabeça estava a tentar, na minha cabeça estava a ser muito original e muito criativo mas na verdade aquilo que nós fazíamos na altura era uma, uma cópia pirata, não é? uma espécie de candonga de gato fedorento começámos então com esse blog chamado Tipo em 2005 e logo no início de 2006 criámos outro chamado Que Que Compassas esse que tem um título, eu não, por acaso e agora estou a ter assim um déjà vu de que já falei disto neste podcast mas claramente vocês já não se lembram de eu ter falado disto, portanto uh, vou voltar a falar disto uh, mas em 2006 mudámos o nome porque tipo, de facto era um nome péssimo e uh, eu acho que fui o responsável pelos dois nomes, se calhar o tipo não, mas o, o que é compassas sim porque partiu de uma peça que eu fui ver do Bruno Nogueira com Manel Marques e Maria Rueff que se chamava Antes Deles Que Nós, em que eh, Bruno Nogueira, eu tenho a certeza que já falei disto no podcast, portanto vou tentar não falar muito mais, mas Bruno Nogueira fazia de Deus e a certa altura ele está a fazer a terra e descansa e diz, pá, o que eu apetecia agora era um é que compassas?". E eu ri-me bastante. Fui eu e mais duas pessoas naquela sala. Gostei muito desta, desta expressão. Uh, e era uma coisa que eu, na minha juventude, que okay, uns 14, 13, na, na altura ainda tinha 13. 13 anos quando ouvi isto, achei muita, muita graça a expressão que é compassas, era um conceito que eu desconhecia da pastelaria uh, nacional. Uh, julgo até que não vi assim muitas vezes que com compassas à venda, mas achei que era um nome sugestivo para um blog, uh, um blog que não tinha nada a ver com pastelaria, uh, e daí, o, daí a piada, porque gato fedorento também não tem nada a ver com gatos, portanto, o humor está. Precisamente em né, não ser demasiado específico, uh, não ser tipo malucos do riso, é que é, 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 é bem específico. Né? Portanto, são pessoas que são malucas né? e é um programa para rir, em princípio. Né? Dizem eles, alegadamente, é um programa para rir. Neste momento estou a ler o livro Coisas Muito Giras Que Acabam Por Suceder, de Tiago Dores, que é um dos criadores de Gato Fedorento, mas basicamente estou a ler este livro e está péssimo, porque é o Tiago Dores, eu não sei o que é que se passou porque eu acho que eles, na altura de Gato Fedorento, apenas o Zé Diogo Quintel era um gajo de direita depois acho que passaram quase todos a ser, menos o Ricardo, se bem que há pessoas que acham que ele está a ficar direitolas por causa das pessoas com quem ele se dá eu acho que não, eu acho que não eu acho que, não. Acho que não, não se fica assim, no caso de Tiago Dores, não tenho tanta certeza acho que ele ficou bastante direitolas aliás ele fez muita questão de, que, de começar a escrever crónicas para, para o observador e, e de facto é, é um senhor de direito a tentar ter piada eu acredito que até possa haver gajo de direita com piada eu já me ri coi de coisas do Rui Sinel de Cortes um, mas não sei, epá, não, não sei o que é que será é, é, é Tiago Dores a tentar fazer o humor Uh, e se calhar aqui percebemos um bocadinho porque é que ele não foi para... <risos> isto é gozar com quem trabalha porque... pá, não sei, ainda não me ri e vou tipo, quase na página 100 de um, de um livro portanto, um livro de crónicas crónicas, lá está, que ele escreveu para o Observador e para a Rádio Observador uh, eu já o ouvia na altura na Rádio Observador o podcast dele e, e ouvi-o bastantes vezes, insistentemente e de facto faltava ali qualquer coisa, mas comprei o livro à mesma e estou a lê-lo também este ano precisamente por causa da, da comemoração dos 20 anos de Gato Fedorento, Fedorento eu, eu percebo-me agora que não sei dizer Gato Fedorento uh, agora disse bem, mas estava-me a assim sair sempre de uma forma muito estranha bom, mas de falar deste tema, pá não foi para isso que nós cá viemos um, digo-vos esta, eu, eu na verdade eu nem tinha grande merda para vos dizer não tinha, não, não tinha grandes assuntos de repente, depois vem uh, Joana Marques, isto também pegando mais uma vez em Rádio Renascença falámos deles uh, há pouco uh, Joana Marques decidiu então fazer na sua rubrica extremamente desagradável, uh, grande programa não sei se vocês acompanham, se não acompanham pá, são burros mas são mesmo não é, não é ah mas é humor, não, não é humor são burros um, mas é uma rubrica que eu aprecio bastante. Já acompanho a Joana Marques desde os tempos do Canal Q, com o seu Altos e Baixos, com o seu querido Daniel Leitão. Uh, e de facto, sou, sou fascinado pelo trabalho dela, porque ela vai ver. Ela acaba por ver muitas coisas que eu também acompanho, não é? Muita trash TV, mas ela vai ao pormenor de ver muita, muita, muita trash TV. Uh, Antigamente o Alto e Baixo, na verdade, até era mais dedicado a coisas da internet. Aqueles vídeos da internet, tipo o Cantinho do Prega Saltos, por exemplo, que também é um fenómeno, que se não conhecem, acho que deviam pesquisar. Cantinho do Prega Saltos, documentário. Pesquisem isto no YouTube, para ver que é que, o que é que vos aparece. Não vos vou dizer que é um vídeo meu, mas é capaz de ser. Bom, adiante. Estava então a falar-vos de Rádio Renascença. Isto porque Joana Marques decidiu fazer... Não não dois, não três, mas sim quatro. Quatro edições de extremamente desagradável sobre uh, Yolanda Tati e o seu Miss Yolopod. Um, epá, e eu fiquei logo espantado uh, quando ouvi o, o quarto, ou melhor, quando ouvi o terceiro e a Joana Marques anuncia que não é o último. E, e eu aí pensei, epá, mas se calhar... Uh, se calhar é too much. Um, eu tinha visto na, na, na segunda-feira, no primeiro episódio uh, que Joana Marques dedicou ao Mício ou pode tinha visto a reação de Yolanda Tati e ela tinha reagido com Muito giro, muito giro, falaram sobre mim, vamos rir. Um, que é uma reação que muita gente tem em relação a coisas da Joana Marques. Ao início é sempre assim, começam a rir-se. Depois quando a coisa começa a ser mais insistente deixam de rir. Porque nós hum, acho que a maioria das pessoas não tem um, um humor autodepreciativo ou não o sabe praticar. Eu, eu na verdade, tenho bastante. Uh, aliás, tenho tanto que, por acaso, tínhamos, tinha aqui isto para vos contar, mas como não tinha nas notas, nem me lembrei. Mas desde que lancei o vídeo sobre uh, o meu primeiro telejornal, eu tenho sido alvo. <risos> Não é? Tenho sido alto não, não sei se é assim a, a, a forma como eu quero dizer isto. Nota-se que eu estou a gravar isto mais uma vez às 3 da manhã, não sei se, se nota. Mas há dias uh, disseram-me que, para o pessoal da informação anda aí a falar no teu vídeo. E assim, ui, tu queres ver? <risos> tu queres ver? Uh, isto passados poucos dias de eu ter lançado, tanto no TikTok como no Instagram, lancei em, em simultâneo. Um, e claro que uma pessoa já está à espera de que uh, as pessoas envolvidas, né, os visados uh, vão ver o, o vídeo, senão eu não lançaria para a internet, eu, não sou, eu sou um bocado kamikaze, mas um, eu quando faço aquele vídeo e mesmo no, no thumbnail do vídeo uso o corpo de João Adelino Faria, uh, eu já deveria para ver o que é que se avizinharia, não é? Já devia para ver o que é que, que queria estar para acontecer. E, de facto, hum, eu não sei por quantas pessoas é que esse vídeo circulou, de facto, eu se for ver as estatísticas do Instagram, é um vídeo com algumas visualizações, não vos vou mentir, uh, para aquilo que eu costumo ter no Instagram, não é? Atenção, porque não é nada de espetacular, e já vos disse também aqui que o TikTok, de facto, é uma ferramenta que, sim senhor, eles de facto partilham Uh, o, o vídeo, os vídeos que vocês publicam e, e chegam a muito mais pessoas uh, chegamos ao ridículo de eu ter mais seguidores no Instagram do que no TikTok uh, e no TikTok eu tenho muitas mais visualizações do que no Instagram portanto, eu no Instagram os meus vídeos não chegam sequer a todas as pessoas que me seguem, enquanto que no TikTok o vídeo chega para aí a 200 vezes uh, a 200% das pessoas que me seguem, ou seja para além das pessoas que me seguem, é mais <risos> um, e isto para dizer que eu acho que João Adelino Faria viu o meu Reels e o meu TikTok mas é assim, eu também não disse nada de mal sobre João Adelino Faria apenas usei o seu corpo uh, esbelto e pus a minha cara por cima na thumbnail Portanto, mas não fiz nenhum tipo de uh, gozo com João Adelino Faria. Aliás, eu até o retrato como um herói, né? porque ele está ali no meio das sirenes, está ali no meio da guerra, e está ali como se não se passasse nada. Portanto, até foi meio elogioso. Se calhar até deveria ter isto em consideração. Agora, a verdade é que, desde que lancei o vídeo, eu tenho notado muito mais uh, no João Adelino Faria a passar por mim. Ou eu uh, a passar por ele vice e vice-versa, e senti senti um certo olhar. É pá, pode ser coisas... São macaquinhos da minha cabeça, muito provavelmente. Mas eu senti ali um olhar. Eu senti que ele sabe de alguma coisa que não me está a querer dizer. Mas é assim, ele não se sentiu ofendido. Portanto, pá, até agora tudo bem. Agora, isto para vos dizer que quem é que se sentiu ofendida foi Yolanda Tati. Lá está, ela ao início estava a rir-se. Ha, 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 muito giro. Fui visada num extremamente desagradável. À segunda vez, acho que ainda gostou. À terceira, acho que já começou a estranhar. À quarta, lançou uma nota de repúdio. Não sei se vocês viram isto. Uh, atenção, eu gosto muito de Yolanda Tati. Eu sigo Yolanda Tati uh, no Instagram. Uh, foi também uma das pessoas que me formou, entre aspas, quando eu estive no curso de locutores uh, de animação, na verdade, na Cidade FM, já há muitos anos, já há, muito, há muitos anos. Enfim, um, e diz ela, Esta semana, como alguns em Portugal poderão ter visto, o meu nome, trabalho e personalidade foram alvos do humor de Joana Marques. Foi com surpresa, entusiasmo e fair play que recebi e encarei os episódios iniciais onde era avisada. Surpresa porque não estou habituada a este tipo de destaque na comunicação social tradicional em Portugal devido à falta de representatividade à vista de todos. Entusiasmo porque, do pouco que conhecia o trabalho de Joana Marques, eu gosto destas coisas, meio que dizer... Ah, eu nem, nem acompanho bem, nem sei bem quem é. Portanto, ao início, parecia que estava muito feliz por, ver, por ser visada num extremamente desagradável e, de repente, é do pouco que conhecia de Joana Marques. Não, não conhecias pouco, conhecias alguma coisa. Mas diz ela, reconhecia-lhe, porém, o valor e o mérito de uma mulher inteligente, com visão e bem estabelecida num meio tipicamente masculino, o do humor. Uh, e, de facto, o da a apresentação também é bastante masculina. Se calhar não tanto quanto o humor, mas, mas também. Fair play porque a piada é a minha pauta também. A da alegria, a do desportivismo, a da boa disposição, a do sentido de humor que trago de origem e que me identifica na raiz do meu conteúdo. Depois diz que pelo facto de ter trabalhado diariamente em rádio de 2017 em 2022, obviamente na Cidade FM, tem minimamente presente o que implica ter uma equipa a produzir, publicar e monitorizar um conteúdo deste estilo sem rotatividade tópico, centrado num mesmo sujeito em quatro dias seguidos. É assim, eu aqui não sei se será bem assim, porque na verdade a Joana Marques foi contratada especificamente para fazer aquele programa e depois acabou por se juntar ao programa das manhãs, eu, eu, acho que é mais isto. Ou seja, não é, não é apenas um segmento das manhãs da Rádio Renascença. É, é, é o programa. É que ele é o espaço da Joana Marques. Eu acho que aquilo não tem intervenção hum, de, de fora. Acho que aqui, o que a Holanda diz é que se calhar até deveria, não é? Ter, assim, uma certa censura. Bom, não, não, não estou a dizer que ela diga para, para censurar, mas acho que aqui... A Yolanda não está bem a perceber o conceito de uh, segmento de humor, é? porque é aquilo que é não, é, não é outra coisa. Eu vou tentar ser rápido neste, nesta nota de repúdio da Yolanda Tati, um, também, principalmente porque eu estou há 10 minutos uh, a parar a gravação deste podcast, vocês é que não notam, porque isto é, é excelentemente editado por mim. Um, mas eu, no espaço de 10 minutos, eu já parei umas 15 vezes sinto que sempre que eu paro, eu fico parado para aí... É mais o tempo que eu fico parado do que aquele que eu fico a dizer alguma coisa. Portanto, eu num espaço de 10 minutos, eu devo ter falado para aí um minuto seguido assim, no máximo. Assim na loucura. Bom, hum, mas tentando assim falar de uma forma em que não me esteja para aqui constantemente a engasgar, ela diz, o humor diluiu-se e nos últimos 5 dias as minhas redes e correspondência têm sido palco de todo o tipo de insultos misóginos racistas, xenófobos ou simplesmente humilhação barata e gratuita. Ora, aqui eu acho que é completamente ridículo <coughs> perdão, da parte de quem faz estes comentários para a Holanda, um, porque uma coisa é vocês acharem hum, as coisas que ela faz ridículas ou criticáveis ou condenáveis, que eu acho que não são condenáveis, é, é simplesmente é a forma de ser dela. Hum, agora, vocês podem concordar ou, ou gostar daquele estilo ou não gostar daquele estilo, mas qual é a necessidade que o pessoal tem de ir fazer comentários xenófobos e racistas para uma página de uma pessoa que não segue... Aliás, não deveriam fazer em qualquer momento, não é? E, e lá está, também tenho pena que esta rubrica acabe por atrair grunhos deste género. Mas eu quero acreditar que isto não é sequer a maioria, não é? Porque eu conheço muita gente que ouve extremamente desagradável religiosamente e são pessoas decentes, são pessoas que nunca na vida iriam abrir a página de alguém para começar a insultar e a fazer esse tipo de comentários Portanto, eu não acho que uma coisa esteja ligada à outra, uh, diretamente. Bom, entretanto, já tossi aqui mais 20 vezes, uh, mas diz também a Yolanda, não senti necessidade de corrigir, justificar, acrescentar ou rebater nenhum dos argumentos no roteiro humorístico de Joana Marques. Bom, ó oh Yolanda, o que seria? O que seria, não é? Sentir a necessidade de corrigir um texto humorístico. Lá está, eu acho que este discurso é um bocadinho perigoso também. Um, porque é que haveria de haver essa necessidade de corrigir o um, um roteiro humorístico que é de outra pessoa? Um, justificar, ainda compreendo, que ela queira justificar certas coisas que foram ditas no podcast, certos uh, jeitos de ser, mas também acho que, por outro lado, não existe essa necessidade, não é? Eu acho que a Rita Pereira às vezes funciona um bocadinho nessa base, que é, ou estão comigo, ou então são uns burros ignorantes que não percebem nada disto. Não, não é bem assim, tipo... Hum, as pessoas às vezes têm que ter um bocadinho mais noção hum, do ridículo e, e têm, que ser, têm que ser um bocadinho mais humildes. Podem até já ter conquistado muito e lutaram muito para, con para conseguir aquilo que têm. Tudo certo. Pá, grande, grande força, girl power... Uh, mas às vezes é um bocadinho menos, às vezes não é preciso tanto, uh, diz ela, uh, não me senti posta em causa até por comício pode Ah, pronto, isto aqui é ela a falar uh, do seu projeto, começou uh, do zero há 7 anos o seu canal de Youtube e desde sempre foi apenas fruto do seu trabalho e investimento pessoal, e aqui é verdade, a Yolanda Tati, eu isto já não me lembrava, a Yolanda Tati chegou à Cidade FM depois de ter começado a fazer os seus projetos no YouTube. E aí, pá, self-made woman, tudo certo, tudo legal, pá, ganda, ganda miúda. Por isso é que eu também a comecei a seguir, porque de facto ela teve um crescimento muito grande e portanto tem, tem todo o mérito em estar onde está. Diz ela também, não me senti posta em causa, porém senti-me forçadamente submetida e encurralada por iniciativa de terceiros a uma dura gestão, vexame boa palavra e a exposição naquele que é também o meu espaço de trabalho, exposta de forma exaustiva e por isso abusiva. Nunca antes, e aqui, aqui, Holanda tem toda a razão, nunca antes, quatro programas consecutivos desta rubrica de jornal Marques fizeram alusão ao mesmo nome e trabalho de alguém, o que é espantoso. Porque já muitas das vezes uh, foi mencionado, sei lá, tivemos... <coughs> Perdão, uh, eu, eu, este, eu este vou deixar porque eu já censurei uh, 20 tosse anteriormente, portanto esta vou deixar. <coughs> Mas uh, eu, eu estou muito a mal, vocês não têm noção, eu estou mesmo muito mal. Eu não sei o que é que se passou entretanto. Foi uma, um ataque de alergia gigante que, que se está a acontecer aqui uh, na minha garganta que eu estou aflito muito, muito aflito. Um, mas, de facto, tivemos agora recentemente o caso dos 30 anos da TVI, que mereceram apenas, apenas, entre aspas, 3 episódios. E, de facto, a Yolanda merece assim tanto este escárnio todo em 4 episódios. É que 4 já parece demais, já parece que estamos ali a bater no ceguinho. No entanto, eu acho que... Um, Principalmente este quarto episódio não se centrou tanto na Yolanda. Foi mais na convidada da Yolanda do que na Yolanda, na verdade. E depois ela diz, apresenta esta nota de repúdio perante a falta de responsabilidade sobre os efeitos de disseminação de ódio desencadeados por ação da Rádio Renascença, Joana Marques e a equipa no exercício do seu trabalho. Tudo errado tudo errado. Um, a falta de responsabilidade sobre os efeitos. Bom, uh, aqui há de facto uma falta de responsabilidade. Aquela tem razão, mas acho que aqui não está muito bem explícito. Acho que ela queria dizer o contrário, que é, um, é uma nota de repúdio perante a responsabilidade dos efeitos de disseminação do ódio. Se bem que eu não acho que tanto a Rádio Renascença como a Joana Marques e a equipa tenham responsabilidade pela disseminação do ódio, porque Uh, aquilo que a Joana Marques faz na rubrica e nesse podcast não é uh, a disseminar o ódio, é simplesmente expor o ridículo. A parte da disseminação do ódio é um efeito colateral uh, adverso que acho que não é por, uh, resposta, por, por motivação da própria. São pessoas que têm problemas na sua cabeça e que têm ódiozinhos, a, a pessoas com, uma determinado, com um determinado tom de pele uh, de um determinado género e depois usam qualquer desculpa para ir explodir para as páginas de, dessas pessoas portanto estão sempre à procura de novas vítimas de novas presas para ir atacar acho que foi só isto não acho que tenha sido culpa da Joana Marques e muito menos da equipa e da Rádio Renascença, porque lá está, mais uma vez, isto é a rubrica da Joana Marques, não é... Né? Está na Renascença e, e é acompanhada pelas suas colegas, mas acho que elas aqui não têm responsabilidade nisto, muito sinceramente. Sou contra qualquer tipo de violência, diz Yolanda Tati, e orgulho-me de nunca, no exercício da minha comunicação, ter aberto qualquer espaço ou sequer tolerado qualquer tipo de respeito para com o Esforço-me para que esse seja para a sociedade... O meu pequeno contributo. Muito bem. Para além da esfera pública, a nível íntimo familiar, esta situação representou para mim a impossibilidade de estar onde, quando e como tinha previsto, como mãe e como filha. Esta, esta frase não percebi. Não percebi. Uh, representou para mim a impossibilidade de estar onde, como e quando tinha, como tinha previsto. É que não está aqui a faltar qualquer coisa. Não estou a perceber. Ah, um, Parece que o que ela diz é, é na sua esfera familiar, uh, deixou-te conseguir estar bem com a sua família, uh, por causa disto, né? se calhar refugiou-se um bocadinho. Epá, também acho mal, também acho mal por causa disso, mas lá está, mais uma vez, a culpa é dos grunhos, a culpa não é do, do podcast em si, mas talvez uh, seja uma sugestão de não fazer quatro episódios sobre a mesma pessoa. Se for essa a sugestão, opa, acho, acho que é um bocadinho querer controlar algo, nem, nem sei bem o que é que significa esta nota de repúdio, qual é que é o efeito que esta nota deveria ter, é aqui cancelar, de repente vamos cancelar o extremamente desagradável por causa disto, não sei se vale a pena, convido todos à reflexão sobre os efeitos, sobre a irresponsabilidade e sobre a necessidade deste tipo de atos imprudentes. Em especial, convido Joana Marques, equipa e o Grupo Renascença Multimédia, um grupo privado e independente que inspira a sua atividade no humanismo cristão. Isto é uma citação. Portanto, acho que agora vamos todos refletir. Na verdade, o Grupo Renascença, se calhar, já tinha muita coisa para refletir, né Numa altura em que os escândalos de pedofilia estão a assombrar a Igreja, acho que o Grupo Renascença tem outras prioridades com que se propõe preocupar na sua comunicação. Ainda assim, pronto, é pá, é algo a tomar em conta, mas acho que isto só vai fazer com que a Holanda seja chamada mais vezes a atenção. Enfim, enfim. Bom, e por mim terminávamos assim, com esta nota de reflexão e com esta nota da minha idiotice, que achava que esta mudança da hora tinha atrasado o relógio, quando na verdade adiantou. E portanto, eu na verdade estou a gravar isto uma hora depois do que aquilo que eu queria. Ah, enfim, a minha vida é uma animação.